0: Del Concierto al Estudio, un podcast con base en experiencias, anécdotas e historias, el cual pretende darle respuesta a las preguntas que posiblemente invaden nuestra mente día a día.
1: Un programa hosteado por Michelle Cifuentes y Bel Ortiz. El propósito fue un concierto, el resultado fue un estudio. ¿Tu podcast? Nuestro podcast. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle. Y yo soy Bel y estamos muy contentos de tenerte una vez más en este episodio. Hoy tenemos el gustazo de ¿no? tener una invitada super especial que para Michelle es una amiga super super eh, especial. Entonces, Cami, eh, bienvenida. ¿Y si te puedes introducir un poquito.
2: Eh, hola, qué alegría estar aquí. La verdad es que me gusta un montón esta idea y bueno, yo soy Camila. <risa> para empezar, <risa> eh, estudio psicología clínica en la URL y tengo 21 años. Y, y eso, y me encanta la psicología y todo lo que tiene que ver con la salud mental.
0: Ah, yo quiero comenzar diciendo gracias Cami por, por estar acá con nosotras, de verdad que era un episodio que yo quería hacer hace bastante tiempo, pero que no, no había el espacio para hacerlo, pero ahorita ya Camila es como mi hermana, nosotras de verdad somos compañeras de, de, de todo, eh, hasta jugamos tenis juntas y todo, la conozco desde que tengo memoria, desde que, Hace un montón de tiempo, pero nos hicimos amigas así, bien grandes. Ella es una de mis mejores amigas eh, desde que fuimos a un concierto juntas. Entonces, de verdad, hoy vamos a poner un tema sobre la mesa, que es el tema del apeo. Vamos a, a platicar qué será, si es bueno el apeo, será malo, a qué nos lleva. Y ahorita vamos a descubrirlo, así que vamos a comenzar con una pregunta en general para las dos. A ver, si quieren, comencemos con, con la Cami y después venos diciendo, de a ver, ¿qué es el apego para ti, Camila?
2: Bueno, el apego, tal vez lo han escuchado, pero eh, el apego es cuando existe más que todo una dependencia o un vínculo, mmm, generalmente es emocional. Este puede ser a una persona o a una actividad o a un objeto como puede ser para el celular, para, para la rutina o para, o para
1: mi pareja. Ok, ¿y para ti, Ben. Para mí el apego creo que se puede hablar desde muchas vertientes, perdón, eh, pero a veces creo que nos especificamos más como que, en el, que el apego es una adicción afectiva y es algo sobre creo que lo que no tenemos control y nos genera como una dependencia patológica a otros o de otros. Y con patológica es como querer, es la necesidad de que otros nos quieran y nos aceptan de una específica manera. Sí, yo
0: concuerdo con, la, con el pensamiento de ambas y creo que esto del apego puede ser algo muy común en las personas que a veces es tipo, una persona puede decir, no, es que yo no tengo apego, es que yo no sé qué es eso, no lo, no lo he pasado y tal vez sí. Entonces vamos a comenzar con una pregunta y es, ¿Cómo podemos identificar que estamos entrando o que ya estamos en un ambiente de apego? O sea, ¿cómo decimos yo estoy apegado a una persona o incluso una persona está apegada a mí o estoy apegado a un objeto? ¿Cómo creen ustedes que, que ya identificamos todo esto?
2: Eh, bueno, yo creo que todos hemos experimentado más de alguna vez este sentimiento de este, este apego, ¿verdad? Hacia, hacia algo, hacia alguien. Y creo que algo fundamental para identificarlo es cuando literal empezamos a depender de, de este objeto de apego, cuando empiezan a llegar pensamientos irracionales como no puedo vivir sin esto, necesito esto, es fundamental para mí. Sí. Creo que estas son como sí. señales de alerta para empezar a, a pensar y a plantearse realmente qué es lo que... Me está pasando porque mi felicidad o porque yo tengo que depender de otras cosas para, para existir cuando, cuando no es así, ¿verdad? Existen realmente uh -huh. necesidades que sí son necesidades fundamentales para los seres humanos como el agua, la comida, el abrigo el... y las necesidades fisiológicas que todos conocemos, ¿verdad? Pero, Moral para Michelle. Ajá. Mm. Ajá, pero si nos ponemos realmente a meditar, eh, hay un montón de cosas de las que somos esclavos literal, que son cosas que creemos necesitar, pero realmente están ahí, y, y si no están, pues no es el fin del mundo, no nos vamos a morir.
0: Uh -huh. Sí, Sí. Y, creo que también es como nos podemos dar cuenta de que algo, o estamos entrando en un ambiente de apego, cuando algo nos va quitando tal vez nuestra energía, o sea, cuando cree, o sea, tenemos esto, por ejemplo, lo voy a poner así, o sea estamos teniendo algo en nuestra vida y queremos más y queremos más de lo mismo, como que un barril sin fondo, digamos por ejemplo cuando tenemos una obsesión o un apego así grande con la comida comemos, comemos, comemos y no nos llenamos, entonces como que ya nada nos satisface, igual otra es como que empieza a generar un malestar, no estar con ese objeto, no estar con esa persona, por ejemplo, si es un objeto así como, no estoy con mi teléfono y eso me está dando ansiedad, me está volviendo mal, no puedo pasar un minuto sin estar viendo mis redes sociales, eh, necesito estar con una persona y si no estoy con una persona, todo está mal, o sea, todo gira alrededor de una persona, entonces es un malestar que a la larga obviamente nos va afectando a nosotros, pero sin darnos cuenta, le está afectando a la otra persona que, que pues está en, en nuestra vida también, a la, que, a la que nosotros nos estamos apegando o de la que se está pegando a nosotros.
1: Uh -huh. Yo siento que con lo que te dices con en la forma en que te quita la paz, eh, también es cuando, o sea, cuando digamos ya no invertís tu energía en ti, sino invertís tu energía en alguien más. Entonces, quiera que no, ahí es como porque estoy tratando de darle energía a alguien más cuando es, es porque quiera que no es un ambiente muy tóxico y, y digamos, no necesariamente tal veces puede ser como porque a veces pasa un montón que ocurre, creo, con las relaciones, pero también en, en cualquier otro ambiente, en cualquier otra persona, familiar, amigo, pareja, lo que sea, creo que al momento, en, y, y creo que tú lo sentís cuando tú te das cuenta que te perdés a ti misma por darle tanta energía a alguien, entonces... Ahí creo que comienza como que todo lo del apego y también yo creo que el apego recae en cómo podemos, en cómo poder controlar esta adicción afectiva porque es una, es, creo que es una sensación y es una necesidad de que nos quieran en la, en o sea, de que nos quieran y esa forma que queremos buscar de que nos quieran, perdemos el control y el autorrespeto y quiera que no, como que esa, bus, esa búsqueda de felicidad en cosas que nos hacen muy infelices. Uh -huh. ¿Verdad?
0: Y creo que esto nos lleva a que... ¿Cuándo puedes identificar? O sea, una, puedes estar apegado a una persona o una persona puede estar apegada a ti, pero ¿cuándo es momento? ¿Cómo identificas cuándo es el momento de empezar a quitar ese apego? O sea, donde es un límite, no puedo seguir al lado de esta persona si está tan apegada a mí, no puedo seguir a, estando apegado a este objeto. ¿Cómo es que podemos identificar cuando ya es momento de quitar ese apego?
2: Creo que es un choque de realidad, literal. O sea, tiene que uh -huh. pasar como que algo para que tú digas, madre, no, no estoy feliz. O sea, no estoy viviendo mi vida como me gustaría. Mi felicidad está dependiendo de otras cosas y esto me está destruyendo, literal. Y, y creo que, así como decía Bel, empezamos a, a buscar eh, eso que no tenemos en otras personas. Uh -huh. Empezamos a, a literal buscar eh, esos pequeños vacíos que tenemos y, y llenarlos con como decías, podría ser comida podría ser eh, una actividad o podría ser una
1: persona una relación Cabal. Uh -huh, uh
2: -huh. Yo,
1: yo siento que a ver, yo, yo siento que si sí te das cuenta porque también a veces como que no te das cuenta como que estás tan o sea, te hundís tanto y llegaste, o sea, tocaste fondo que no te das cuenta que estás apegado tanto a una persona que porque tú no te das cuenta otras personas a tu dolor se dan cuenta ajá, o sea, Entonces, lo que es normal, no. digamos ajá, como que puedes ocurrir de las dos cosas o tú, te, o tú te das cuenta o alguien más se da cuenta, y siento que te pega más cuando alguien más se da cuenta porque tú dijiste porque o se te das cuenta que es como a la gran estuve perdida tanto tiempo en esta persona, no que hasta otra persona se tuvo que dar cuenta y yo no me tuve que dar cuenta o sea, estás tan ciega y estás tan apegada, y estás tan dependiente a esa persona, que no te das cuenta porque es tan normal, porque es que siento que converse con una persona a la cual tú le puedes tener cariño, ¿verdad? O sea, y está bien porque creo que el apego se puede utilizar a relaciones como que afectivas, pero el hecho de que nos quieran y exigir ese quereme, 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 entonces es eso es lo que se convierte en esa codependencia.
0: Ajá, o incluso así como quereme, dedicarme tiempo, eh, todo uh -huh. todo para mí, incluso Llega el momento y, y quiero como que hacer esta diferencia porque hay unas personas que confunden la obsesión con el amor, porque amar es definitivamente como que lo contrario, a, obviamente, a la obsesión, porque amas libremente a esa persona. O sea, conociste a una persona siendo libre. Amas a una persona que es libre de sus decisiones, que hace lo que quiere, que te da el tiempo cuando esa persona te lo quiere dar y cuando te lo puede dar. En cambio, la obsesión es dame todo el tiempo que tengas, dame todo lo que tengas y no importa lo que tú sientas porque es lo que yo necesito, o sea no te pones a pensar en el bien de la otra persona sino en tu propio bien porque estás obsesionado a tal punto de, de, de no querer despegarte de esa persona porque te hace bien pero sin darte cuenta o estando tal vez consciente pero no querer hacer nada dándote cuenta que la otra persona está siendo afectada por tus comportamientos y creo que eso nos lleva a la pregunta de cómo nos podemos despegar de una persona y creo que a veces nuestra propia mente juega con nosotros eh, por ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo, nosotros decimos, no voy a comer más pastel y nos ponen un pastel enfrente, o voy a hacer ejercicio y nos ponen comida, o mil cosas donde nosotros ya no hagamos ejercicio, cosas Somos débiles. Somos débiles, ajá, entonces, nos, cuando nosotros decimos, yo ya no me voy a pegar a una persona, o sea, la vida te pone pruebas, la vida, cuando pedís paciencia, la vida te pone pruebas para que tengas paciencia, entonces... Cabal. Por ejemplo, para poder despegarnos de una persona, siento que lo primero que se debe mm -hmm. hacer es, obviamente, distinguir entre amor e independencia, ¿verdad? Que, obviamente, como, como dije, amar sí. libremente y ser independiente, porque si uno depende de otra persona, a la larga te dañas y dañas a la, a la otra persona. Entonces, como que muchas personas creen que el desapego es que no te importe a alguien, y no es eso, o sea... Hay que hacer uh -huh. una diferencia acá entre la indiferencia y la independencia. Entonces, la indiferencia obviamente es que te va, te va a dar igual a la otra persona. En cambio, la independencia es te quiero, te amo, te voy a dar tiempo, pero a mi modo. O sea, te respeto, te respeto, respeto el tiempo que me das, respeto tus decisiones, respeto lo que somos, pero yo no te voy a estar pidiendo todo el día que me des tiempo porque yo sé que te conocí libre y así va a ser. Y sea así una relación de amistad sea así una relación de amor
2: ajá eh, sí. creo que estar enamorado es un buen ejemplo para para saber Ay. un poquito más del apego literal porque, para todo o sea, cuando estás enamorada creo que todo te gusta de esta persona Ten, o sea todo el tiempo quieres estar con esta persona eh, porque te hace sentir bien te hace sentir feliz te satisface hasta cierto punto sí claro. Y esto conlleva a querer más y más y más, así como decías antes, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando existen este tipo de, de pensamientos de, de te necesito, te necesito para, para, para ser feliz, Ajá. te necesito en mi vida, creo que en lugar de decir esto, que son como pensamientos irracionales que no deberían de, de ser así, porque a la larga, pues no es así, ¿verdad? O sea, si no tenés, a... antes estabas bien y no estabas con esta persona porque después ah. de esta persona vas a, vas a sentirte incompleto, pues mm -hmm. eh, sí. creo que debemos sí. de tener un pensamiento más de no te necesito, pero te elijo y elegir a esta mm -hmm. persona. <risa> y, sí. y creo que esa es la mentalidad que tenemos que tener para, para poder tener una relación más sana, y también creo que es bien importante el tiempo a solas, eh, la soltería es súper importante para, para este tema, porque creo que es bien fundamental para ser una persona sana, tener una identidad fuerte, porque si tu identidad está fuerte, si tú sabes quién sos, si ya exploraste más de ti, sabes que te gusta, sabes que no te gusta, sabes uh -huh. qué es lo que querés en una persona, porque ya te, te tuviste un tiempo claro. para construirte, entonces, y, y creo que muchas veces tomamos una postura errónea estando solteros, pensando, madre, quiero tener novio, o quiero tener que pase otra ya? vez, <risas> ajá, ajá, quiero volver a tener esa sensación de estar enamorada, cuando en lugar de pasarla pensando en eso, deberíamos de, de hacer algo por nosotros, literal, o sea, querernos, eh, hacernos la prioridad y, y siempre buscar ser la mejor versión de nosotros, construirnos y hacernos mejores cada día y cuando menos lo sintamos, de verdad, vamos a encontrar una persona que esté haciendo justamente lo mismo, que esté construyéndose, que esté siendo la mejor versión de sí mismo y no vamos a caer y al momento de estar en una relación, ya vamos a tener como que un mejor fundamento y no solamente va a ser así como, ay, eh, vamos a probar, y porque esta persona como, no sé, tiene algo que me gusta, pero pero ajá, creo que lo importante es saber qué es lo que necesitamos, o sea, saber qué es lo que queremos, y para eso es bien importante tener una identidad y saber quiénes somos.
1: Uh -huh. Ver, yo creo que me va a hablar un poco en ese tema de lo que dijo Michelle del amor porque como sabemos, a Michelle no le gusta este tema ¿no? ah, pero <risa> yo creo que cuando viene cuando viene el amor es más probable o sea, cuando hablamos del apego en el tema del amor es más probable que te, que te quieran si tienes un amor que no incluye el apego porque si tú te convertís en alguien que ya es invisible porque todas las demandas de la otra persona las acepta entonces lo más probable es que dejen de quererte y es que el que no amor te con quieran. apego y es que ajá, el amor con el apego no es a la otra persona porque la otra persona está pendiente de tus expectativas entonces se convierte en lo que tú en lo que tú quieres que sea y se arruina porque entonces se cumple lo que tú quieres y no que lo, no lo que los dos desean entonces si tú te convertís en la sombra de la otra persona entonces esa persona te va a dejar de querer y va a ser todo lo contrario a lo que tú quieres que esa persona haga entonces siento que no o sea no puedes conservar a una persona sin o sea, y no se puede porque creo que hay, hay una gran diferencia entre, digamos, el apego con el deseo, y yo creo que tiene que quedar claro que el apego es diferente al deseo porque desear algo que no está mal es solo, o sea, es, es desear algo, o sea, es desear algo con, con mucho anhelo, y, y, pero creo que está malo en convertirlo en como una necesidad, y es que si en eso, o sea, creo que no podemos, lo que también lo diferencia un poquito es que no te sientas apegado a alguien, o sea, ¿cómo te lo digo? El hecho de que no te sientas apegado a alguien no significa que pases, o sea, que, pases que pases de percibido a esa persona, uh -huh. pero que tu relación está sana. Entonces que hay un balance y es y hay ya como que hay un balance entre cada lo que decía en el, lo que dijo eh, Camila, el, el, el te elijo, no por necesidad, sino por, por decisión propia. Entonces uh -huh. quiera que no pasas de tener a un porfa quereme a un equilibrio. Y a un balance, porque cuando tú exigís tanto, o sea, cuando exigís que una persona te ame tanto, entonces, como dijo Camila, estás dejando entre una identidad, porque estás exigiendo algo que no se, te, no se te está dando, en el amor nunca puedes exigir a una persona, como que si una persona te quiere dar ese amor, te lo va a dar porque es decisión propia, entonces, si tú no estás conforme con lo que yo te estoy dando, entonces no estás conforme con el amor propio que tú estás recibiendo, y ese es el error. Porque quiera que no, si tú no sabes recibir tu propia identidad y tu propio amor, entonces le estás exigiendo a la otra persona lo que a ti te hace falta llenar por tu parte.
0: Ajá, y bueno, yo no sé, yo creo que todos hemos tenido ese tipo de amigos o hemos conocido personas que no pueden estar solas. O sea, terminando una relación se pasan a otra y así, y es porque no tienen autoestima. Porque vamos a ver, o sea, no tienen nivel de autoconfianza y autoestima pero pongámoslo así en otros términos, porque la autoestima es esa creencia de una persona hacia su capacidad de hacer cosas y crear cosas. De hacer cosas, por ejemplo, superar lo que sea y crear o conseguir lo que sea. Entonces, si una persona no, no está en nuestra vida, por ejemplo, ya una amistad o algo así, se pasa el proceso de duelo, pero es así como, bueno, es lo que tú elegiste, elegiste no estar a mi lado, lo respeto se pasa ese proceso de vuelo y sabe que lo puede superar, sabe que se puede como alimentar de, es, de esa experiencia y crecer con eso. Entonces, la razón por la que nosotros somos apegados o con relación, una relación tóxica o algo así, es porque seguimos teniendo una baja autoestima porque si nosotros tuviéramos una autoestima alta tal vez, entonces nos creíamos capaces de poder superar, o sea, pasar es, ese mal rato, digamos, y y dejar el miedo atrás, porque muchas personas que están apegadas es porque tienen esta baja autoestima, porque dicen, es que qué pasa si yo no encuentro a alguien más así, es que qué pasa si ya no me van a querer, qué pasa si, ah, vale. si no hago esto, qué pasa si pasa lo otro, entonces como que van queriendo encontrar la autoestima que les falta en otra persona, cuando no se dan cuenta que no van a encontrar nunca la autoestima en alguien más, y que si no se lo dicen ellos y si no lo encuentran en ellos, las cosas van a seguir igual. O sea no van a poder march marchar de otra forma, no van a cambiar y, y pues o sea es, es el paso que nosotros tenemos que tomar de, de ya cuando sabemos que somos independientes, que no necesitamos a una persona, porque eso es clave, nos pinta a nosotros que que el amor o que bueno en este caso el amor que nosotros somos una media naranja y que tenemos que encontrar nuestra media naranja cuando no es así porque somos naranjas completas que cuando nosotros nos encontramos con otra persona podemos crear nuevas cosas, podemos complementarnos, no necesitarnos, sino complementarnos o compartir las cosas que nosotros ya tenemos, uh. porque ¿qué pasa que, por ejemplo, va, si fuéramos medias naranjas, se va esa media naranja y ¿qué pasa contigo? Te quedas incompleto, te quedas necesitando más, te quedas sin una parte de ti cuando no es así. Y esta es una de las señales que, o sea, una de las cosas que pasa como en, en las personas que son muy apegadas, que creen que son la mitad. Cuando son completos, pero no han indagado en su interior para saber que ellos sí tienen esa capacidad de poder crear, poder ser y poder alimentarse ellos mismos y no depender de alguien. No, o sea, tener esa capacidad de saber, yo soy suficiente, Ajá. yo soy esto y yo soy feliz con lo que soy, no necesito a alguien más.
1: Yo siento que, o eh, sea, cuando uno tiene apego, o sea, mira, si uno tiene apego, entonces tiene un impulso irrefrenable que te supera de ir hasta el sujeto de tu apego, entonces una necesidad que, o sea, es, es una necesidad que tú no puedes controlar, entonces como que puede hacer otro control y respeto y además, o sea, pensás y actúas en consecuencia, entonces uno ya no tiene control, pero tiene una urgencia de, de llenar esa necesidad, entonces una de mis mejores amigas como una de mis mejores amigas ya estudia psicología y la verdad que hablamos mucho estas cosas y me recuerdo que ella me dijo que el apego no es una vinculación como que excesiva, obsesiva pero puede, ten, puede tender a volverse obsesivo. Y cuando vuelve, a, cuando tiende a ser obsesivo, es que ya no, eh, básicamente, ya no tienes, es que ya no tienes autocontrol, entonces tienes ganas y ganas y ganas de seguir, entonces buscas, buscas hasta el final que tú misma, tú misma peor tu autoestima. Entonces, uh -huh. quiera que no, es, es eso de que, ¿cómo lo digo? O sea, hay, hay personas... Que tienen como, o sea, hay, yo creo que hay, hay, hay que dejar claro que, no sé, <ríe> como que el, el, el apeo recae mucho en cuando perdemos el control uh -huh. y cuando queremos llegar a llenar ese vacío que esa persona tiene, entonces como que tú misma perdes tu necesidad y la buscas en la necesidad de la otra persona.
2: Ajá, yo creo que así como decían eh, antes, ¿verdad?, que desear o, o querer algo o interesarse por alguien ajá. no no es algo malo es algo normal no, es algo bonito ajá, es algo es algo normal el problema es cuando esto ya es una obsesión Obsesivo. porque ajá se vuelve algo enfermizo algo que oh, vale. que no es sano pues al final de cuentas es algo que que no es bueno para nuestro bienestar emocional, para nuestro bienestar mental, y,
1: y es eso, creo. Yo creo que algo que tiene que ver mucho, es que hay que dejar claro en, en que querer y dejarse querer es bueno y está bien, pero ser esclavos de los demás no es bueno,
2: y Así cuando es. cuando
1: más involucra la emoción. Y yo creo existe la frase, la frase dice, no podemos vivir sin afecto, pero sí podemos amar sin esclavizarnos. Entonces, uh -huh. eh, y es cierto, porque es que eh, es eso de que es importante llevar a cabo esta perspectiva, porque aquí creo que hemos hablado mucho de ese apego afectivo y emocional, pero creo que también se puede tener mucho afecto en otras cosas, como por ejemplo, yo tengo que llevar este estilo de vida, yo tengo que tener esto, y tengo que ser así, que no sé qué, y está bien, pero quiero que, siento que como que el apego afectivo se lleva más como a un tercero, entonces que no es este tipo de sufrimiento porque cuando uno tiene esa dependencia y desesperadamente busca esa necesidad es cuando el juego o sea es, es como cuando es como cuando en el juego tú quieres ganar sabemos estás en partido de fútbol y tú buscas ganar y quiera que no y también yo sé muchas frases, pero existe esa frase que es jugar por necesidad, perder por obligación y creo que así parece con el apego porque en, cuando más cuanto más lo buscas, menos lo encontrás
0: sí, así es y Yo quiero decir como una frase que a mí me encanta, que no la verdad no sé quién es, pero sí me lo ha dicho una persona muchas veces, una persona que quiero mucho, y es que si uno no tiene libertad interior, ¿qué otra clase de, li de libertad podemos tener? O sea, si tú estás apegado mm -hmm. a algo o a alguien... Entonces nunca vas a ser libre, aunque digas que, que, que sos libre, porque dependes de esa persona o de ese objeto para poder avanzar, para ser feliz, para hacer tal cosa. Entonces es una, un tipo de esclavitud que nadie te está poniendo, sino que te estás poniendo tú mismo al creer que eso es lo que necesitas cuando realmente no es
1: así.
2: Ajá, yo quería sí. mencionar algo que, que lo pensé, pero se me olvidó, porque fue algo que mencionaste hace, hace tiempo, que fue cómo descubrirlo, ¿verdad? Que yo creo que para
1: descubrirlo,
2: así como decía Bell, es bien importante tal vez que alguien más te lo diga, porque así Ajá. lo puedes ver como que desde otros ojos, por decirlo así. Otro punto. Ajá, lo exteriorizas. Sí. Y creo que Cabal. muchas veces, eh, no es por ser psicóloga ni nada, ¿verdad? Pero la terapia eh, o sea. es bien importante porque al momento de tu ir a terapia... No, sí. Eh, vas como que haciendo, tejiendo, ¿verdad? Y vas como que sí. encontrando un montón de cosas sueltas y van te, cobrando sentido. Entonces, ya como que llega el punto de la confrontación en donde uh -huh. te dicen, mira, o sea, mira, lo que me estás diciendo es que tú necesitas de esta uh -huh. persona y no te estás dando cuenta que realmente estás siendo esclavo de, uh -huh. de esta situación. Uh -huh. Y... Y es eso, creo que es bien importante tal vez que alguien más te lo diga para que te des cuenta. Y lo, me, sí. y lo, ah, perdón. Y lo más importante es que lo puedas aceptar. La aceptación eso. es
1: lo más importante en Y es un lo que más proceso.
2: cuesta.
1: Exacto. Yo siento que a veces, es, es lo que tú decías, eh, y, y quiera que no, siento que no está mal cuando una persona te lo dice, porque si es una persona de cariño te lo va a decir. Uh -huh. Porque siento que a veces, y es cierto, o sea, los humanos somos bien orgullosos, somos bien egocentristas, y, y, y es porque es cierto, todos somos, en, en alguna parte fuimos, entonces a veces nos pasa que cuando uno está pasando por este momento, uno quiere decir, no la quiero salvar porque quiero que sufra más. Uh -huh. Entonces pasa que cuando, cuando alguien te dice, mira, o sea, yo te veo que tú estás pasando por esto, es como... ¡Wow! O sea, si una persona, si una persona te quiere ayudar emocionalmente, es súper duro, es súper duro, y claro, cuando tú dices más que cuando ir a eso de terapia y todo, porque quiera que no, pedir ayuda es una de las cosas más difíciles que nos cuesta, porque pensamos que podemos hablarlo todos solos, o sea, que vamos no por a correr este problema, pero no es cierto, como que a veces tú no puedes solo, y más cuando es una carga emocional. Sí, así ¿verdad? es, sí. Bueno, creo que para finalizar, pues dejar en claro
0: que de verdad, primero, sí, todos podemos caer en el apego. O sea, no importa en qué nivel de apego estemos, podemos identificarlo, nos lo pueden decir. La cuestión es que no vamos a salir de ese apego hasta que nosotros decidamos salir de ese apego. Porque cualquier persona te puede llegar a decir, mira, necesitas salir de esto. Pero no es como una varita mágica que te digan, mira, salir de esto Ajá. y ya. Sino que es una decisión que no va a ser al siguiente día que tú ya no vas a sentir un apego con un objeto, con una persona, o que la otra persona no va a ser igual, o sea, no va a sentir ya ese apego. Es un proceso que lleva tiempo, uh -huh. es un poco largo, depende de cada persona, pero es decisión propia. O sea, empieza el día que tú decidís que ya no vas a tener apego a algo, o que le vas a bajar a tu apego, o cualquier cosa, pero es una decisión propia y no algo que te pueden imponer. Entonces... De verdad, yo creo que a mí me encantó este episodio, de verdad. Cami, gracias por, por haber estado acá con nosotras y compartirnos un poco de tu conocimiento. De, porque como psicóloga, es, creo que es algo muy importante este punto de vista. Ahora, sí. Entonces, de verdad.
1: Sí, a mí me encantó este tema. O sea, de verdad, me, me encanta un montón. Y más que decía, mi mujer a mí estudia psicología, entonces es tan increíble cómo verdaderamente, o sea, si, si pones el background de lo que es el apego sí involucra mucha psicología porque uh -huh. es como, o sea, no es así como de sentimientos. No, hambre, no, okay, es no de nada. Nada. O sentimiento sí, y, y, y Cabal, me encanta lo que mencionaste de ir a terapia porque a mí se me hace que muchas personas piensan que es tan cliché Pero... ir a terapia y que ir a terapia es como está re mal, está loco ni está ayuda y es que yo creo que cuando Cabal como dijo Michelle, tienes que aceptar que no estás bien y que quiera que no, ir a terapia, o sea, hablarlo con una persona, tratar este tema, es la mejor manera de poder como que despedarte de este apego, porque siento que no es algo fácil que tú puedes hacer solo, entonces, aquella persona que tenga miedo de ir a terapia, de ir a un psicólogo, no, no lo hagan. Creo que es la mejor, la mejor inversión que te puedes hacer a ti mismo, es dedicarte tiempo a ti mismo. Y, y aquí sanar. está Camila, por pues, si quieren hacer una sesión
2: Muy grabado, gracias. Pero sí, es bien importante ir a terapia y, y darse cuenta, la verdad, que, sí. que no, así, así como decías, es algo cliché, es algo por ti. O sea, es sí. como sanar ajá, es algo por heridas, tal vez. Eh, ni siquiera sí. sabes que, que tenés algo ahí y... Y tal vez está reflejándose de otra forma. Y, y esa tal? forma de ser, tal vez tu actitud hacia ciertas cosas, ah, te sí. está afectando ajá. en ajá. tus relaciones o en tu vida personal. Y hasta, hasta te... Ajá. Ajá. Es eso. Es como tomarte el tiempo de, de pensar en ti, de, de indagar en ti. Ajá. Y de saber que de no siempre van a estar bien. Ajá. Sí, ajá, no, no siempre vas a estar bien. Mm. Pero terminando con lo del apego, lo, lo último, quería mencionar. Dale, intentar. dale. Debemos estar preparados para lo peor, entre comillas, ¿verdad? Lo peor que podría pasar. Uh -huh. Y con esto no hablo de tener una mentalidad pesimista, una actitud pesimista, así como entrar a una relación y decir, ah, va, voy a empezar a pensar de que vamos a terminar. No, no.
1: Sino que pensar <risa> que es lo peor que puedes hacer, como que literal, o sea, es que es lo peor que puedes hacer, al ni siquiera estás en relación y decís, no, terminar ajá. no, 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 no,
2: o sea, ¿por qué? No. Ahí vas a terminar. Sí, sino que hay que pensar así como, bueno, eh, me voy a lanzar al agua y voy a dar lo mejor de mí, y si no se da, no es el fin del mundo, si las cosas no se dan como claro. quiero, no importa, la vida continúa. Yo era alguien antes de estar contigo y, Nadia, no, y lo, importante no, es pensar, no. lo importante es pensar, lo importante <risa> es eh, pensar, yo sé que di lo, que que di mí, lo mejor perdón, de es mí. es que
1: es que estaba metiendo una frase. no importa, perdón, dale, perdón. dale, dale, dale. Sí,
2: a cierto. Ajá, o sea, es como pensar, es di lo mejor de mí y eso es lo que cuenta, eso es lo, lo importante pues sí. al final del día.
0: Amén. No, sí, sí. Creo que, hmm. creo que, creo que, eso es lo, lo, lo que puedes, lo que podemos concluir todos, ¿verdad? Que, que es importante saber que no hay que apegarnos, pero tampoco decir así como bueno ya no, ya no voy a dar nada de mí Porque no, porque no es así la vida. Entonces, ay, gracias Cami de verdad por, por haber estado acá. De verdad, como te digo otra vez, nos encantó, creo que a la vez también le encantó este tema. Demasiado.
2: Sí,
0: sí, bonito. Y esperamos tenerte próximamente acá otra vez con nosotros para poder compartir un poco más de, de, de algún otro tema con el punto de vista de psicología o, o no sé, pero, pero gracias y a ti que nos estás escuchando, esperamos que este episodio te haya servido bastante para poder, si estabas en un punto de apego, para poder saber cómo salir de, de eso y si no sabías que estabas en, en un apego y lo acabas de identificar pues nunca es tarde para empezar a, a saber cómo poder combatir este apego y cómo terminarlo, así que eh, si todavía no nos seguís en nuestras redes sociales, hácelo en Instagram como del Concierto al Estudio y en Twitter como Concierto Estudio y gracias otra vez Camila y yeah. nos escuchamos la próxima semana
2: adiós. Gracias, adiós Adiós uh
0: -huh. We'll